0: Atracción de inversiones como motor de desarrollo económico. Preguntémonos, ¿qué es la inversión extranjera directa? Pues bien, básicamente, este tipo de inversión es aquella que realiza una persona natural o jurídica en un país extranjero, o en un sector determinado por una empresa dentro de un país que se encuentre fuera del territorio matriz, por así decirlo. Es importante señalar que la característica principal de cualquier inversión extranjera directa es que ésta debe ser de largo plazo y que por lo general debe ser por el mínimo de un 10% sobre el capital total de la misma evidentemente el porcentaje de inversión podría ser mucho más alto sin lugar a duda pero para que califique como inversión extranjera directa el mínimo requerido para que entra a la categoría debe ser el 10% sobre el capital total de dicha compañía o de dicho empresario. Es importante también señalar que dicha inversión debe efectuarse con la idea de permanecer en el devenir del tiempo, es decir, que tenga la idea de quedarse en el, en el país donde reside o donde se va a efectuar dicha inversión lo cual difiere ampliamente de la inversión de cartera o de portafolio, que es mucho más líquida y que se puede retirar fácilmente. Normalmente, por sus características, los países compiten para atraer dicha inversión extranjera directa. Toda vez que esos flujos son importantes, generan plazas de trabajo y redundan en positivo para el crecimiento económico del país o de la región, considerando que significa una fuente de desarrollo económico. Dentro de las motivaciones para efectuar este tipo de inversiones, tenemos dos grandes aristas o dos grandes grupos. La primera es la horizontal, que implica la duplicación de las actividades domésticas en el extranjero, con el objetivo de reducir costos produciendo más cerca de los consumidores y clientes. ¿Qué significa esto? Que si nosotros como compañía multinacional queremos exportar nuestras mercancías a Europa, por decir ejemplo, puntual, en Italia, ¿verdad? Y queremos que nuestra pitahaya llegue a esos mercados, entonces lo más factible sería tener un pequeño huerto o una pequeña producción de pitahaya establecida en ese país a fin de podernos alimentar, suministrar X cantidad de productos o materias primas, talentos humanos, recursos, cual sea que se necesite, a fin de que los costos se reduzcan. Tenemos la parte vertical, ¿verdad? Que son aquellas actividades de una empresa que se dividen geográficamente por función. El objetivo de esto es realizar sus actividades donde los costos sean inferiores, reduciendo sus costos de producción. Ahora bien, ¿cuál son, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos? ¿O cuál es la gran diferencia entre las dos? Básicamente, en el análisis horizontal no se dividen, se duplican o se multiplican las actividades o los procesos tanto en la nacional en la entidad nacional como en la entidad internacional es decir en la inversión extranjera que se está haciendo ahora en la vertical lo que se, lo que se hace es dividir fraccionar las actividades a fin de que las actividades que sean más costosas en el contexto nacional puedan ser canalizadas quizás en un contexto internacional por ejemplo, normalmente las grandes marcas de ropa, no voy a dar nombres, obviamente, para no hacer eh, alusión a ninguna marca, pero distintas marcas reconocidas lo que hacen es coger toda su maquinaria, enviarla al extranjero, a China, y a través de Maquila traen toda la producción ya preparada con costos ínfimos, muy muy inferiores a los que normalmente tendrían en el mercado nacional o local y con esto pues reducen notablemente sus costos lo cual redunda en positivo al tema de las rentabilidades que puedan llegar a obtener y los beneficios que puedan llegar a percibir como compañías o entes económicos Acorde a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe denominada comúnmente como CEPAL destaca algunas motivaciones que tienen las empresas para invertir y efectuar inversiones de estas características. En donde tenemos la búsqueda de materias primas, como lo habíamos indicado, la búsqueda y la intención de acceder a nuevos mercados, crecer, tener potencialidad de cobertura en otros territorios hay inversiones que buscan producir con eficiencia para la conquista de terceros mercados. ¿A qué, me refir ¿A qué nos referimos con esto? Que en ciertos puntos verdad, es necesario tecnificarse y lograr reducir costos de operación para que sea más eficiente verdad, y se pueda competir, ser competitivos, porque se puede producir lo mismo que produzcan eh, nuestros competidores o nuestros potenciales competidores en el extranjero, pero si no somos lo suficientemente competitivos no vamos a poder ingresar a un mercado y vamos a caer por fuera, toda vez que eh, nuestra potencial, entre comillas, barrera de entrada, sería la falta de competitividad. También existe la inversión que busca algún activo o elemento estratégico, como por ejemplo en ciertos sectores, en ciertas zonas geográficas, Existen situaciones de mercado privilegiadas donde en los recursos hídricos o los recursos naturales son tan favorables que redundan en positivo en la producción de ciertos insumos. Por ejemplo en nuestro Ecuador nuestro país tiene el, la riqueza del suelo es muy alta y se puede producir básicamente de todo. Pasemos a los factores de decisión. ¿Cuáles son estos? ¿Qué es lo que determina si se debe o no se debe hacer? ¿O qué motiva a que se tomen las decisiones? Pues, acceso a los consumidores es una de ellas. El ambiente político y social debe ser estable. La facilidad para hacer negocios, la fluidez de la información, la calidad y confiabilidad de la infraestructura, Servicios básicos, los costos laborables, las regulaciones que inciden de manera directa en el sector laboral, en los recursos y los talentos humanos. Evidentemente también en situaciones de, de riesgo, saber qué tan riesgoso es el país desde el riesgo país y desde los niveles de corrupción que pueda llegar a tener. Para poder visualizar esto, pensemos en el largo plazo. Lo que cuesta para que una empresa decida ir a un país que no conoce, pues debe estudiar las variables del macroentorno del mismo. Es decir, debe analizar qué tratados comerciales tiene, cuáles son las políticas fiscales y monetarias, cuáles son las regulaciones del mercado. Por supuesto, esto es algo fundamental, saber con cuáles reglas del juego yo tengo que acatarme para poder emprender. ...para poder salir al mercado, para poder conquistar aquellas cosas que yo quiero... ...con los productos, bienes y servicios que yo necesito o quiero ofertar. Se debe tomar en cuenta la ejecución de un estudio de localización... ...para las oficinas físicas o inclusive las posibles plantas de producción... ...de ser el caso que sean necesarias. Luego de haber seleccionado este sitio que es fundamental y muy importante se debe conocer cuáles son los permisos de funcionamiento para las obras civiles por desarrollar y muchas otras variables, tales como el reclutamiento de los empleados que van a trabajar en una nueva empresa, el aprovechamiento de los incentivos fiscales por la inversión de capital en territorio extranjero, etc. Pues en definitiva, todo esto nos lleva a una sola conclusión y es que la inversión extranjera directa es una decisión que no se puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo se beneficia a un país directamente al recibir inversión extranjera directa? Pues bien, las empresas de inversión extranjera directa ofrecen salarios que son más elevados, en promedio un 40% superior a las empresas locales. Es del caso que se crean plazas de trabajo de calidad. Toda vez que se ofrecen más capacitaciones al personal, mayores incentivos y potencialmente mayores opciones de crecimiento profesional dentro de la estructura organizacional. Todo esto conlleva a que el ecosistema en el que se desenvuelve esta empresa genere un aumento de la productividad. A secas, podemos decir que en general, dichas empresas multinacionales son un 15% más productivas que las empresas locales exportadoras y sobremanera existe un rango aproximado de un 60% de mayor incremento en la productividad frente a aquellas empresas locales que no son exportadoras como dato interesante tenemos que en el market share en la repartición en cuanto a la cantidad de presupuesto o flujo monetario de inversión extranjera directa América Latina capta aproximadamente el 11% de los recursos mundiales adicional a esto es importante señalar que se deben de tomar en consideración los famosos spillovers es decir los desbordamientos ¿a qué nos referimos con esto? Las empresas locales venderán su producción e insumos o servicios a distintas compañías en distintos aspectos, tales como servicios de transporte, por ejemplo, en el traslado de la maquinaria o activos fijos que llegan al país producto de dicha inversión extranjera directa. La circulación de empleados, el talento humano, en muchos casos, luego de varios años, los empleados que tienen rangos de jefatura, gerencias regionales o gerencias de divisiones poseen conocimientos técnicos adquiridos dentro de la cultura organizacional extranjera y con estas competencias, destrezas o modelos gerenciales aplicables que impulsan y elevan la productividad, mediante la difusión se replican y pueden impulsar a empresas locales a aventurarse a realizar la exportación directa de sus bienes y servicios hacia los mercados internacionales por sí mismas por poner un ejemplo en el caso de existir un gerente que se encuentre al mando de una franquicia internacional de comida ¿verdad? podría replicar el modelo de negocio en forma local Obviamente, en sus inicios lo haría de una manera bastante modesta, ¿no? En un comienzo lo haría así, pero a la larga, el producto del resultado de la acumulación de experiencia en base a la formación que ha tenido dentro de la cultura organizacional extranjera, producto de esta inversión extranjera directa que estuvo dentro del país 5, 10, 15 o 20 años, hará que su perfil profesional, le dé las competencias y las herramientas para poder llevarlo a la práctica. Este conocimiento ¿verdad? hará que el modelo que él esté planteando logre ser exitoso y se replicará fácilmente. Para ejemplificar estos conceptos podríamos revisar el caso de Amazon. Actualmente quiere crear una sucursal mayor, una segunda sucursal mayor dentro de los estados unidos si bien es cierto los estados unidos es un solo país pero su estructura geopolítica hace que se conforme de 50 estados es decir en teoría es como que existieran 50 naciones 50 países y que cada una de ellas esté inmerso dentro de una gran nación toda vez que cada una de ellas es decir cada uno de los estados tiene sus propias políticas su propio eh, gobierno y su propia infraestructura dentro del, dentro del tramado de la economía. Es del caso que cada uno de los estados interesados, la gran mayoría de ellos, está en una pugna para ser atractivo para la inversión que quiere realizar Amazon. En tal sentido se encuentran compitiendo y están tratando de ofrecer eh, esa competitividad con la finalidad de captar esta inversión, que supone, va a crear o va a generar 50.000 plazas de trabajo de forma permanente. Esto nos lleva a revisar que la inversión de calidad, la misma que cuando se aplica o se realiza, este tipo de inversiones cumplen estándares de calidad en la parte social y en la parte ambiental. Por poner ejemplos en concreto, en el caso de una empresa productora de acero que utilice filtros que capturen los gases para atraparlos y aumentar la cogeneración energética, en el aspecto social podría ser la construcción de una guardería para que el personal pueda dejar a sus hijos mientras trabaja. Esos ejemplos son de manera puntual. Enfatizándonos un poco en el caso de Amazon, Noticias recientes de la actualidad decían, hace un año, que se iban a establecer en Nueva York y Filadelfia. Mas, sin embargo, no ha habido buena acogida por parte de las personas en la ciudad de Nueva York y tras un sondeo que hicieron, lo dejaron en stand-by. Se supone que tiene que efectuarse la inversión en dos partes, 25.000 plazas de trabajo en un lado y 25.000 plazas de trabajo en otro lado. Actualmente ellos están con, en la continua búsqueda de un lugar que les dé las condiciones que ellos necesitan. Recordemos que la inversión extranjera directa necesita un ecosistema. Este ecosistema, como habíamos mencionado, está compuesto por diversos factores, tales como el riesgo país, los incentivos fiscales, la política monetaria, la política fiscal, eh, que no haya tanta volatilidad en cuanto al mecanismo de llevar a cabo las recaudaciones por parte, en este caso a nivel de Ecuador sería el Servicio de Rentas Internas, en Estados Unidos en el contexto de ellos sería el IRS, Internal Revenue Service es decir, que no haya tanta volatilidad en cuanto a las reglas del juego porque esto en vez de atraer lo que hace es ahuyentar la inversión privada extranjera, sobremanera. Dentro de los casos de éxitos latinoamericanos podemos abordar el de la compañía Cemex. Es una compañía mexicana multilatina que a nuestro modo particular de ver es un gigante cementero que utiliza las fusiones y adquisiciones a fin de minimizar o reducir los costos operativos logísticos y de traslado. Podemos decir que comenzó a comprar empresas cementeras locales dentro de España a fin de conocer el mercado local. De modo que cuando evidenciaba falencias en la producción o la distribución, podía tomar medidas correctivas y poder mejorar aquellos procesos. Actualmente es una de las compañías cementeras más importantes de la región y tiene operaciones en distintos países y ha logrado crecer de una manera bastante sostenida en el tiempo. Otro caso puede ser también el de la compañía brasileña Embraer, pues esta está dedicada a la producción de aviones. Dicha compañía se estableció en los Estados Unidos para nutrirse del mercado norteamericano. Actualmente se puede viajar por Air Canada por aviones que son regionales, grandes, equivalentes al Boeing 737 o al Airbus 320 o 321. Podemos decretar o decir que esta compañía estableció una planta en Portugal para tener acceso al mercado libre de la Unión Europea. Esto es lo que llamamos inversión de plataforma de exportación, porque al tener esta simbiosis comercial, esta capacidad de nutrirse de las condiciones favorables de mercado en Europa y poder producir y fabricar a costos más bajos, logra elevar su competitividad y logra reexportar aviones que van a ser utilizados para los mercados en los que está ingresando. Bueno, también tenemos un caso, digamos que no de fracaso, sino quizás un, un pequeño error gerencial en la visión de la planificación. Muy puntual tenemos el caso de Guatemala. KFC invirtió sumas importantes de dinero por allá en los años 70 pero la implementación de las políticas asociadas a las necesidades del cliente por parte de la compañía no permitieron que, que sea lo, lo, lo esperado más sin embargo pollo campero no le permitió el ingreso esperado toda vez que ellos tomaron ventaja y escucharon al consumidor final y la productividad de la UNA dejó sin elementos competitivos a KFC actualmente mediante una franquicia panameña en una alianza estratégica con Pizza Hut van a compartir los espacios físicos de sus restaurantes a fin de lograr ofertar evidentemente una oferta de valor que llegue a los consumidores mas sin embargo ellos han establecido que no es intención de ellos, de KFC, mantener o sostener una competencia directa con Pollo Campero. Es decir, ellos no van a querer rivalizar en la misma industria, en el mismo nicho de mercado. Más bien intentan hacer algo distinto, algo diferente. A pesar que ya habíamos puntualizado previamente las características idóneas que debe tener un país, una región o un bloque económico para que sea atractivo a la inversión extranjera directa, sería importante señalar unas cuantas que valen la pena recordar. Para que un país o un mercado sea atractivo, este debe tener un paquete completo de opciones, desde la infraestructura, sus procesos de aduana, la aduana tiene que ser eficiente, porque... Toda maquinaria que quiera ser ingresada al país para la complementación de los trabajos, que quiere trazar la nueva compañía a través de su inversión eh, directa, se pueden ver mermados porque aduana es muy lenta y no desaduaniza prontamente las cosas. Condiciones macroeconómicas estables, que puedan sostenerse en el tiempo, que no exista volatilidad en ese aspecto es decir, que las políticas y las regulaciones sean fijas o estables en el periodo de tiempo mediano a largo plazo ahora, es importante señalar que no solamente son las características del mercado sino la percepción del mismo porque puede hacer que un gobierno por el discurso que maneje pueda digamos que de alguna u otra manera hacer que la inversión se espante se ahuyente porque pueda tener una percepción errada de que es muy volátil y que, en resumidas cuentas, el riesgo país se dispara y no da seguridades ni garantías. Inversión extranjera directa en Colombia. Pues bien, Colombia es un mercado que está captando inversión extranjera directa desde Europa. Dentro de los casos más recientes que tenemos, se encuentran Tree Finance el cual es un fondo de inversión agroindustrial proveniente de Alemania, y la compañía DCUNIC, la cual está dedicada al tema de materiales de construcción, y es proveniente de Bélgica. En primera instancia, el Fondo de Inversión Alemán tiene planeado invertir 150 millones de euros en proyectos agroforestales, no solamente en Colombia, sino también en Perú y República Dominicana. ...en los próximos años. Puntualmente la inversión en Colombia es una plantación forestal en Puerto Carreño. Una planta de generación de energía a base de biomasa en la misma región... ...y en cultivos de cacao en Urabá y Magdalena Medio. Por todo, se supone que la inversión estaría bordeando los 85 millones de dólares... Es importante señalar que al efectuarse estas inversiones en estas regiones del país colombiano, la compañía alemana estaría también generando alternativas de desarrollo productivo a las comunidades que se han visto afectadas por el conflicto armado. Por su parte, DCUNIC, una empresa especializada en la producción de ventanas y puertas de PVC, de gran relevancia en el sector de la construcción en Europa, ha tomado la decisión de invertir en Cartagena para así poder abastecer el mercado colombiano. En una primera etapa y en el futuro, exportar desde Colombia a otros países de la región. Es decir, han tomado como Colombia como un punto estratégico en el mapa para poder alcanzar no solamente el mercado colombiano, sino otros países dentro de la misma región. Es muy importante destacar que el proyecto de la compañía belga consiste en establecer una planta de producción en la zona franca, parque central, con una inversión que supera los 5 millones de dólares y que generará aproximadamente 50 empleos directos en los próximos dos años. La planta le permitirá a Deucenic exportar desde Colombia 5 millones de dólares al año, a los mercados de América Latina y Norteamérica. Puntualizando las bondades de Colombia, es un mercado tan atractivo que no solamente empresas de carácter privado quieren invertir, sino también Chile, Brasil y Argentina. Otros mercados también desean intervenir en Colombia. Dos de las inversiones de países de la región en Colombia provienen del sur del continente. En este caso la compañía Cervecerías Unidas S.A., que es chilena, y la compañía Victoria Capital Partners, que obviamente viene de Brasil e, y también del mercado argentino. En primer lugar, la compañía chilena de bebidas tiene la intención de invertir en Colombia hace algún tiempo, cuando anunció su alianza con el país con Postobón En este caso, es una de las empresas locales más importantes de dicho sector para la elaboración comercialización y distribución de cervezas y bebidas no alcohólicas de Malta, mediante la construcción de una nueva planta de producción. Evaluación de proyectos de inversión. Proyectos de carácter privado. Bien, comencemos. ¿Qué es un proyecto de inversión? Vamos a definirlo. Básicamente, si citamos al doctor Ernesto Fontaine, él define al proyecto de inversión como un conjunto que proviene de la fuente de costos, y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. Pues bien, en finanzas la clave de todo es este valioso recurso llamado tiempo, puesto que la diferencia entre inversión y gasto es simplemente una cuestión de tiempo, puesto que cuando se tiene en mente realizar una determinada inversión a cierta cantidad de plazo y a cierto nivel de riesgo, hay que tener muy claro que los componentes de dicha determinada inversión son distintos varios tales como locales, comerciales, edificios o instalaciones de funcionamiento, las maquinarias, el mobiliario o los muebles de oficina, los equipos de cómputo, los inventarios, estos que pueden ser productos terminados o materias primas en caso de que sea una compañía de carácter industrial. Adicionalmente, lo más importante que tenemos que tomar en consideración es el dinero disponible, pues bien, este que es constante y sonante, al cual denominaremos como la liquidez. Tarde o temprano se acabarán efectivizando en gastos, es decir, se utilizarán los recursos líquidos para la adquisición y compra de todas estas variables que hemos mencionado, y en tal virtud, en lo posterior, van a ser alocados, seleccionados y colocados dentro de una estructura de capital. Mas, sin embargo, la clave está en saber si van a ser recuperados o no en el mediano plazo o en el largo plazo. Y adicionalmente, si estas inversiones van a ser financiadas con recursos propios o, en lo posterior, con recursos de terceros. La evaluación de proyectos. Decimos que es un proceso en el cual se logran identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios que deberán ser generados en un proyecto dentro de un periodo de tiempo determinado. Es del caso que nuestro objetivo deberá ser el de conocer y lograr determinar si la ejecución de dicho determinado proyecto es o no es conveniente para el inversionista que tiene un capital financiero que quiere poner en riesgo en un determinado momento pues bien tenemos que tomar en consideración los tipos de evaluación de proyectos en este caso tenemos los de evaluación privada y los de evaluación de carácter social básicamente el uso o el enfoque dependerá de quién incurre en dichos costos es decir los valores de inversión y, por lo consiguiente, quién será el que tenga los beneficios al momento de que se ejecute un determinado proyecto. En el caso de la evaluación privada de proyectos, debemos determinar la conveniencia de dicha ejecución, es decir, tomando en consideración todos los efectos que van a incidir en base al giro del negocio, los costos asociados y los potenciales beneficios, ¿Cómo se beneficiará dicho inversionista? Es muy importante destacar que la sociedad no es que no tenga relevancia o no tenga importancia en este enfoque, simplemente que más allá de los beneficios que le, que le brinde el bien o servicio que dé la compañía, no nos interesa o no nos veremos eh, involucrados en ningún tipo de potenciales externalidades, positivas o negativas, meramente nos enfocaremos en la rentabilidad y en la viabilidad del proyecto como tal desde el punto de vista del monto capital financiero que un determinado ente económico, civil o jurídico va a poner en riesgo. Es importante señalar que para lograr dicha valoración financiera del proyecto de inversión se deben utilizar un sinnúmero de variables tales como la volatilidad del mercado, los precios de las distintas mercancías dentro del mercado e inclusive una tasa de descuento para traer a valor presente los flujos futuros. Esto en su conjunto lo veremos más adelante con la herramienta del banco. Adicionalmente es importante destacar que a estos conceptos previamente señalados se le deben de sumar el de los impuestos, las depreciaciones, los potenciales subsidios y todo tipo de financiamiento o valor de rescate involucrado dentro del tema contable. Por otro lado, tenemos la evaluación social de proyectos, la misma que considera todos los efectos que tenga un determinado proyecto en la sociedad. Es del caso que existen proyectos en donde el mercado no posee distorsiones, es decir, que la evaluación social va a resultar igual que la económica. Más sin embargo, las distorsiones, como aranceles, impuestos, subsidios, competencia imperfecta, derechos de propiedad mal definidos, entre otros, demandan una evaluación con precios sociales. ¿A qué nos referimos con esto? A que en estas situaciones descritas, los precios en mercado no muestran los costos o, dicho sea el caso, aquellos beneficios marginales sociales a diferencia de los precios sociales, que sí consideran estas distorsiones, contribuyendo a una valoración del proyecto como tal. Es importante señalar que, en estos casos de los proyectos sociales, Siempre se debe tomar en consideración la externalidad o la potencialidad-externalidad que pueda llegar a tener un determinado proyecto de inversión. Ahora bien, definamos qué es una externalidad, pues esta es una situación en la que los costos o beneficios de producción o, dicho es el caso, consumo de algún bien o servicio no reflejan en su precio de mercado. En otras palabras, son externalidades aquellas actividades que afectan a otros sin que estos paguen por ellas o sean compensados. Tenemos dos tipos de externalidades, las que son positivas y las que son negativas, que derivan en el conglomerado de los seres, de los individuos, en una economía. En tal sentido, la externalidad positiva se refiere a todo tipo de repercusiones beneficiosas para la sociedad, aquellas que son generadas por actividades de producción o de consumo, las mismas que no son incluidas en sus costos. Por poner ejemplos de externalidad positiva, podríamos ejemplificarlo imaginando lo siguiente. Pensemos en el Estado o cualquier empresa pública o privada, que tienen la intención de crear un centro médico con el objetivo de brindar atención de primeros auxilios a todo tipo de personas en una determinada región, zona o comarca. ¿Qué va a suceder? Que indistintamente, si los costos de operación son cubiertos o no por los individuos que van a recibir el beneficio pudiera ser el caso que el estado o el régimen ponga un subsidio directo que no siempre va a estar focalizado y no siempre pueda que quede de manera temporal quizás sea permanente en el tiempo lo cual elude totalmente el concepto de un subsidio mas sin embargo la externalidad es tan positiva que se debe mantener entonces en este caso un beneficio social es una externalidad positiva y por lo tanto desde el punto de vista financiero, más allá de las cifras, genera beneficios.